0: Sveiki, malonus klausytai. Su Jumi sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbę Vaga. Ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Su manimi draugės studijoje yra Pašnekovas, režisierius, rašytojas, dainų autorius, Vytautės Vailandbergis. Sveiki, Eitautai. Sveiki, gyvi. Pasikviesti Jūs šiam pokalbai mane įkvepia knygą – Jaunai parašyta ir visai neseniai lietuvių kalba išverstai. Vadinasi, kaip pasakoti istorijos vaikams. Knyga parengė amerikiečių autorių duetą Silke Rose West ir Joseph Sarasoy. Autorių jau knygos įžangoje sako, jog vaikai mumise pažadina pasakotojus. Per kalbą... Pirmiausia, mylinti tėvų balsą ir žinoma prisilietimus jau kūdikė jau čertumą ir saugumą. Na, o vėliau, kai jau pradeda patys tyrinėti pasaulį, tėvai pirmiausia, tam tais trumpų pasakojimų naratoriais. Tai atklausytam, noriu patikslinti, kad šiame kontekste, sakydama žodį pasakojimas, kaip ir autoriai, turiu omenyje ne kažkokias ekranizuotas istorijas, ne disniaus filmus ar olingą pysagas, bet tas spontaniškas istorijas, kurios gimtas ir dabar, kai pasakotas dar nežino, kuria vaga pakryps jo istoriją, visai kaip mūsų Ir čia iš tiesų yra ta didžioji skirtis tarp daugybę kartų suriedaguotos istorijos, ar į muzikos pavyzdžiui nugludintą ar suprodisuotą dainos įrašo kad ta istorija, kaip kaip nu, džiazo improvizacija ji čia ir dabar. Tik, na, gal kitaip nei džiazmenų atveju, istorijas pasakojantiems tevams, jūsai nebūtina būti profesionalams, ar jeigu norite Hollywoodo, Senaristams, jie istorijos vaikams gali pasakoti, imdami pavyzdžius iš savo šeimos kasdienybės ir perkeldami į alternatyvų vaizduotės pasaulį. Ir pasirodo, kad tai yra įmanoma ir ne taip sunku, tik kai mes su dažnai susikaustame. Tai va, tai mane labai... Sudomina šitą mintis tokie paprasti praktiniai patarimai, paprastiem šmainėjom apie paprastas istorijas. O dabar aš jūsų noriu paklausti, Ritau, tai irgi ne kaip rašyta, bet tiečio sunaus, senelio, ar pasakodavote savo vaikams su tokias istorijas, gal tai tradicija, kurią tęsiate bendraudami su anukais, ir ar pats augote pasakojimo apsupsiją?
1: Taip, šitą malonę teko patirti turbūt ne vienas iki ir įvairiais formatais, tai vienas formatas buvo močiutės turbūt, mamos, mamos, tai buvo žinomų pasakų perpasakojimas, ką nors pridedant. Man labai strigo tas, kad tu lauki, kada bus tas pats ir kokią nors gulbę karaliaus pačią, bet visada esi pakabintas, nežinioji, nes žinai, kad tave vėl turbūt apgaus ir vėl turbūt ar užmiršus ar kažkaip, bet turės sugalvoti kažką kitą ir tada atsiranda tų invariantų galimybė, kad visos pasakos jos yra begalinės, jos nėra kan Anonizuotos, užbaigtos ir mm. užrakintos, kad tu gali ir pats prikūrinėti ir prigalvoti ir pritemti prie kažkokių tos dienos įvykių. Ir kitas visiškai pasakojimo būdas, tai buvo jau mano tėvuko daugiau tokias improvizacijos, dažniausiai iš kažkokių mano chuliganyščių ar kažkokių pamelavimų ar kažko, jis labai mėgo visą tai išsukti per istoriją ir papasakot, kaip kokiam nors kiškiui melagiu tenais toliau buvo. <laughs> kai jisai ten pasakė labai panašią frazę, kaip tu vakar, kad pasakėjai. Tai žodžiu, tie dalykai man, aišku, liko visam gyvenimui ir toksai, galbūt netgi apskritai, aš net ne tik vaikam sakyčiau, bet istorijų, siekimas kalambūrų ir darimas istorijų vieto iš nieko, yra toksai ganas smagus, žmogiškas klaunados momentas, kuris labai padeda išgyventi netgi kažkokioj karantininėj, bet kokioj įtampoje, kuri. Gali susidaryti, tu kad pradėjai juokauti, kuo blogiau, tu tau juokingiau daros, tau daug penų. Tu pamatai kokią nors politiką nusišniekėjusi, pamatai kokią nors valdininką prisigrobus ir tau jau juokingai jau tu matai istoriją, jau tu matai, kaip čia tam kiški dabar o, nutiko, kai jam atnešė vilkas pilna butelių pinigų ir idėjų bagažinė ir jisai turėjo dabar su to buteliu kažką daryti toliau. Tai žodžiu, viskas gali virsti istorijams. Dabar kam jos reikalingos? Kaip jas panaudojame, tai jūs jau ir pati pasakėt, kad dažniausiai tai yra spontaniški džiazavimai vaikams. Visgi aš manau, kad tai yra esminė santykių formulė iki atsirandant šachmatų ir kažkokiu kitų žaidimų intelektuolesnių, bet nuo pat mažų, kai jau tu pradės su vaiku bendrauti, ir kartais netgi vertas jau pradėti bendrauti, kai jis dar net nesakinėja jau tas istorijos sekti, kad jis išmoktų klausytis, kad jam būtų įdomi pati ir melodija, ir kažkas teksto arba žodžių pasąmonė kažkokie skambesiai sąskambiai. Aš bent pastebiu, kad tada atsiranda ir ritmika, kai tu su vaiku kalbi, vis tiek yra kažkokia vidinė diktatūra to pasakojimo, tu negali pasako, tokia labai būtiška kalba atsiranda tiek užkalbėjimas, tu vaiką ramini, tu turi jį užliuliuoti, jisai turi būti užimotizuotas ir tokia norom, nenorom, bet ritminė prozai, iš iškart yra išenėje ir rašydamas ir nuojau knygas, pastebėjau, kad tas man labai, labai patiko, ritminis kalbėjimas. Nežinau, ką atsakyti į klausimą, kaip čia e, kitiems, Tais atvejais, ar čia gali kažką patarti, sumoduliuoti. Aš manau, kad mes visi tėvai ir mamos turime tą giluminį instinktą papasakoti pasaulį. Vaikams tai geriausiai papasakoti ne ties smukai didaktiškai, o per daiktus, per kestučiagos pravečios Man iš viso fantastiškai yra tie būtiniai daiktai, kai podukai, peiliai, šakutės pradeda darytis. Na, tie uh -huh. vaikui, man atrodo, tai be galo svarbu, kad tie kasdienybės daiktai, jie turi savo kažkokį antrą lygmenį, pasakišką lygmenį, kad viskas yra gebantis pavirsti personažais, dalykai, pradedi mylėti tada tą ta pasaulį kažkaip elgti su juo, gal kitaip, ne tik su gyvais kniaukinčiais ar lojančiais, bet netgi ir su tais, kurie yra daiktai. Ir aš čia padau, kad kiekvieno tėvo ar mamos yra labai graži kūrybinė laboratorija, priklausomai nuo jumoro jausmo, nuo vaiko savybių, kaip kokiam spektaklyje ar meno kūrinėje vis tiek yra labai svarbus užsakovas, kam tu pasakai.
0: Uh -huh.
1: Ir man pasisekė turėti vaikus, kurie supranta juodą jumorą, Ir aš sais kalbėdavau šiek tiek galvo, ar tikrai visi vaikai suprastai tai ar jiems tai bus artima ir suvokiama, ar jų neišgazins, bet kai pasirodė, kad įkirto rudnosiuką ir kitų vaikų nemažai, gal net tėvų daugiau, čia gal nepataikiau į. Adresatai ir į auditoriją visiškai kažkada mes netgi buvom. Man atrodo, netgi Vagos leidykla, kažkada, kai buvo Rudnusiuką išleidus buvo, tariusi tokią apklausą na, skaitytojų, kas skaito, kokias knygas populiarės. Tai Rudnusiukas į jaunas šeimas, tėvos ir į studentus nulaviravo iš vaikų literatūros. Tai žodžiu, kartais tos istorijos gali pasidaryti, man atrodo, ir universalesnės, ne tik vaikams skirtos. Galima žaisti ir keliais lygmenimis. Tėlėms vartotojams, skaitytojams.
0: Galvoju apie, apie, apie kitą klausimą, tokio į dvi kryptis. Galiu pasirinkti, keliauti. Gal pasirinksiu tokio triputėlį platesnį kontekstą. Beklausant jūsų, aš prisiminiau, Prieš keletą metų, dar prieš visus karantinus, pačios patirta kelionė į Izraelį. Ir tai buvo pilgriminė kelionė, kurią mus leidėjo viskupas Longinas Virbalas. O vad buvo pasakojimas apie istorijos, kurios, kuriomis yra pasakojama ir perdodama tiesa. Ir kartais tos istorijos gali būti labai perdėtos, viskas padidinta, sutirštinta, saturuota, kaip sakoma. Bet tai yra kultūrinis būdas perduoti patirti žinias. O vat štai mes, kad atrodo, čia Europoje gyvename tokiam faktų pasaulyje, enciklopediniam, vikipediniam, ar nėra tas pasakojimas šiandien jos varba kažkiek į antras stalčių padėta? Kaip jums atrodo?
1: Manau, kad iš tikrųjų jūs kalbate apie labai rimtą problemą, kuri yra racionalaus kritinio mąstymo pasiekmė konkurencinėje kovoje nugalėjus mitologinį mąstymą kad na, tu nenori būti durnas, tu nenori išniegėti nesąmonių, tu nenori nusišnekėti, nori, kad viskas būtų rimtai pagrįsta, kad tu galėtum atvers knygą ir pasakyti, va, iš čia aš tą informaciją pasiskolinau, aš tikrai galiu pagrįsti kiekvieną savo žodį. A, mitologinis galvojimas yra nežinios erdvė. Turi gaireles, tu turi kažkokius kertinius, mitinius nutikimus nuo pasaulio sukūrimo ir juos priklausomai nuo esamų aplinkybių naujųjų interpretuoji, perašai, tokie biblijos interpretacijos, kaip mm -hmm. sakant. Tai kiekviena tauta, man atrodo, turi savo kažkokią tokią šventraščių ar kodų bazę, kuri norom nenorom persikeldavo iš senelių lūpų Janukų smegenis ir sielas. Ir pastaruoju metu aš suprantu, kad šitas dalykas yra benutruktas Jisai trūkinėja. Ir to nebelieka pasakojimu. Kokios priežastys to reiškinio? Aš nežinau, bet turbūt kad praradimas yra be galo didelis. Be galo didelis, nes tas fantazijos ir gebėjimo blūdit pasaulis jisai labai dažnai padeda na, išsisukti iš labai netikėtų situacijų, kai tu neturi enciklopedijos, kai tu neturi vikipedijos ir netgi per egzaminą kartais pasisekdavo atsimenu, pajungus fantaziją ir pradėjus improvizuoti, o gal pataikysiu netyčiai ir paskustai atsiverti knygą, kurios nespėjai perskaiti per egzaminą ir pamatai, kad pataikiai. Mhm tas spėjimas irgi yra informacija, fantazija ir yra informacija. Tai yra be galo svarbus dalykas, ar tu gebi gyvenime remtis į tai, ko nepatyrėjai, nesužinoji bet kas tau atrodo arba fantazuojasi. Iš tikrųjų čia gal viena reikšmio atsakymo ir nebūtų, kodėl mes ir kada tai Galbūt čia apskritai yra šeimos santykių, birėjimų pasiekmė ir persikelimų į miestus ir visiškai kitokios gyvenimų sanklodos ir kitokio laiko, kuris skiriamas vaikams be to senelių ir vaikų laiko. Mhm. Viskas yra darželiai mokyklėlės. Yra, ir kartais, netgi aš manau, kad yra ir modernių tėvų bėda, kad jie labiau pasitikė netom senoviškom kažkokiam, kurie gali pripūsti vaikui ir religinių ir kažkokių kitų dalykų. Tu nori, kad vaikas būtų samoningas, na, kalbėtų tai, kaip yra. Ir tuo pačiu susiaurinėjo. Aš tą, tą patiriu, kad to naujoje pedagogikoje yra na, faktų pasaulis ir jisai mm. yra sielai neduoda speno. Melas jie duoda daug daugiau penų. Iš kurio prasme, aš sakyčiau, reikia išmokyti vaikus meluoti. Mes a, kūrybinėse stovyklose vienas iš pagrindinių užsiėmimų būna su vaikais, kai susirenkam ir norim parašyti kokį romaną ar, ar pasakų ciklą, tai paimam kokią nors savo mažą nesėkmę gyvenime ir pradėm meluoti. Iš tikrųjų, ne taip mažai ten buvo. Ir tirštinam tą bėdą, didinam ir jie pajunta, kad va, tą mažą, grūdelį, apauginęs tu jau gali turėti įdomią literatūrinę produkciją ir kartu atrasti išeičių prisimeluodamas tą gerai žodžio prasme, aš sakau, daugiau kalbų kaip apie nebūtų dalykų pripliusavimą, kaip mažajam prinsį yra tas jau klasikinis pavyzdys, kaip yra faktas, lėktuvas ir lakūnas plakūnas ir yra tasai primeluotas prinsas, o ta, kai vaikai pagauna, kad ot, aš galiu prie fakto Prilipinta primėluos. Labai daug atsiranda ir dvies mistikai kažkokiam nerealybės pasamoniniam pasaulyje ir su juo atradus sąryšim, atrodo, gyvenime, da, tu esi stiprus, tu gal galbūt nebesivienišas, nebėra nebe kambarys, tik kambarys. Yra Lietuva tik Lietuva, jinai turi daug, daug, daug klodų. Ir tik tai galbūt replikuodamas į tą jūsų klausimą, galiu pasakyti, ar mes turime tuos tokius epinius pasakojimus, kurie, kaip Izraeli, galėtų būti sekami iš lūpų į lūpas vaikams ir nesikeisto arba kurie būtų aktualu ir šiandien, tai aš manau, kad jie glūdi, bet jie galbūt yra suspenduoti nemokant interpretuoti. Arba galvojant, kad čia yra klasikinis kanonas ir aš neturiu teisės. Na, pavyzdžiui, aš pats turiu tokį šiek tiek kognityvinį disonansą pasakodamas vaikams Eglė Žalčių karalienė. Aš suprantu, kad tai yra nu, ypatingai tamsi pasakas su beviltišku finalu ir galbūt Tam tikrais momentais mūsų bendruomenės raidoje tai buvo prasminga išmušti visas iliuzijas, kad žmonija yra gera ir kad su ja galima atrasti gražiuosius santykius. Nesitikėk iš žmonių gero. Ir tas pranešimas jis turi prasminę ir dabar. Bet aišku, savo vaikams aš vis tiek noriu palikti tą viltį, tą e, didžiojo sekmadienio idėją. Ir aš jau pastebėjau, kad natūraliai pasakodamas Eglėždačių karalienį aš vis tiek prigalvoju kažkokį makaroną pabaigoj, kurio bas Tačiau ar salomijos nerės interpretacijoje nebuvo? Aš ne, pasinaudočiau surašytoje arba tas, kurios yra populiariausios pasakos. Dabar pradėsiu, kas ten dar gali nutikti po tos tradicinės pabaigos, kai aglė pavirsta medžiais, medžiai ošiai ir kas ten daras, ir kaip jie ten naktį susirenka su to žilvinu, ir kaip jie galvoja, o kada mes vėl galėsim atvirsti. Ir net tos tiek duodi toliau gyvenimą, vykstantį. Aš manau, kad tai irgi labai labai svarbi mito dalis, kad jis nebūtų aklingas, ypač šitam laikė kai nusivylimas žmogiškumų jisai, man atrodo, visi stiprėja. Ir visos mūsų karantininės ir geopolitinės visos situacijos, biloja tėvams, kad neišku, kaip čia viskas darysis tam pasaulyje ir timiausia ateityje ir kokį tu pasakojimą vaikams gali palikti, ar juos šiek tiek laikyti kvailiukais ir sakyt, kad viskas čia bus labai puikiai ar vis dėlto biloti apie ir katastrofos galimybės, tačiau sumoduliuojant ne užspaustą tokį ne labai gazdinantį būvį, Bet, na, Kad ir toje situacijoje, na, žiūrėk, tada va, aš pats pastebėjau, kad mano beveik visos pasakos, nežinau kodėl, bet tokių didesnių knygelių senai nerašęs, bet ir briedis Eugenius, ir visos yra apokaliptinės ir perlytė Zita, visos baigėsi pasaulio pabaigom ir kaip čia dabar iš jų išsigelbėti. Ir ką čia surasti kokius veikimų, kad netgi tai nėra aklina pabaiga, kad ir tame galima rasti veikimą. Čia jau turbūt tokios asmenės laboratorijos, kad tuos buvusius epus galima... Adaptuoti, pritaikyti prie šiuolaikinio vikipediško jaunimo psichikos.
0: Aš skaičiau visai neseniai jūsų interviu su jūsų tėčiu, publikuota viename tėvams skirtame portale. labai smagus ir jokingas ganėtinai interviu. Ir aš tokią citatą išsirašiau jūsų jūsų paties, kad, pavyzdžiui, Arklys Dominikas yra skiriamas didesniems vaikams, tokiems, kurie jau nebijo piratų ir požymių, o netgi galvoja, kaip ten tuos pabaisas reikėtų. Nugalėti. Ir aš galvojau, o kokiems vaikams jau galime pristatyti tai, kad na, ne visada pabaiga yra tokia holivudinė, žinot, laiminga vestuvėmis, galbūt yra kažkokių išeinančių gijų iš, iš to, kas seka vėliau. Kaip jūs galvojate, jau koks tas amžius yra tinkamas įvesti ir sudėtingesnius aspektus, liūdėsi tokį praradimą?
1: Galiu galbūt irgi pasidalinti pradžioje kūrybinę tokia laboratoriją. Kaip mes dirbame su vaikais, pasakų literatūros stovyklos ir netgi kino ar teatro stovyklos, bet kokią istoriją pradedami kurti, mes pradedami nuo liudės, Pradedami nuo liaudės dainų, nuo pasakome apie partizanus, nuo lindimo į bunkerį ir įsivaizdavimo, kaip čia kas gyveno, kaip mirė, kaip išduodavo, kaip buvo ta vienatvė ir atsiskyrimas nuo savo mylinčių žmonių, tėvų, mylimų ir kaip tu turi vaibusenoj susitaikyti su savim, priimti tai ir tą sėkmingai įžanginę dalį nuliudimo prisijaukinimo atlikus, mes pradėjome žaisti, pradėme jokauti ir atsiranda ta tokia paradoksali dvi prasmybė, atsiranda tai, ką aš savo viduje vadinu surogizmu. Tu šiek tiek matydamas neišvengimybės ir žinantis, kad tai bus ir kad tai nutiks, bet tai palieki potekstėje ir tarsi pasakoji kažką smagaus, bet tas laikrodėlis yra šalia tiksintis ir jis labai tiksliai sustato, galbūt netgi jis diktuoja tam tikrą kūrinio teisybę. Taigi. Aš nemanau, kad turi būti holivudinės istorijos. Jis be, be yra labai plokščia ir labai neugdanti. Vaikas turi patirti sunkumą literatūroje, turi pasiruošti, kad gyvenimas nebus tik tai, galbūt čia kalbant apie pačius, pačius mažiausius, tai, tai, tai ne. Iki kokių 6-7 metų jis vis tiek turi šiek tiek tą rožinį pasaulį matyti. Mm. O paskui prasideda. Ir čia jau priklausomai nuo pasitikėjimo tuo vaiku. Vėlgi mm -hmm. aš manau, kad grįšiu, manyt, kad 7-8 metų dar vis tiek yra knygos rekomenduojamos tėvų arba kai kurios ir skaitomos kartu. Ir, tarkim, tu pamatai ir mergaitė, ir dėktukus galima jau vaikui skaityti ar ne, ar tai na, jis yra pasiruošęs išgyventi tą nebūties prieartėjimą, o ne fiziologiškai labai susitapatindama su geroje, bet aš irgi tą rizikuoju dažnai daryti savo nigelėse ir literatūroje vaikams. Ir kartais matai, kad tai galbūt ne šimta procentų visiems, bet kai tu pataikai, Į tam tikrą segmentą skaitytojų, kuriems tai buvo labai labai svarbu sužinoti. Kaip visi rašytai turbūt turim savo tokius kozerinius pasidžiaugimus, kad pasisekė tu rizikavai, bet išlašiai. Tai mano ketvirtoji knyga apie dominika yra Dominikas dvasių karalystėje, kur yra, a, iš tikrųjų, aš daug domėjausi tibetiečių mirties knyga ir mm. iš gyvenimo vėlių ir vėlinų nu, ir, tam prasme, kokios yra tos sielos atsiskirimo kelionės ir kaip ten toliau vyksta dalykai. Ir galvo, kad ir vaikams reikia šiek tiek pasakų formą žinoti tą uh -huh. saulį, kad tu galų galiam matydamas mirusia ar senelį, na, nesutapatintum to su visišką baigtimi. Uh -huh. Žinotum, jog tai kažkokiais pavidalais vis tiek egzistuos ir skarp aukštelį pamatęs čiulbantį kažkokį, tu kažkas pagalvosi, kad galbūt čia tau ženklas ar kažkoks vėjelė šlamesys. Na, visie tie mažieji suvirpėjimai paralelnio pasaulyje labai praturtina ir neša tam žinybės jausina. Tai toj knygoje aš sumodėliavau situaciją apie tai, kaip Arklis Dominikas tampa keršto auką, jam yra nuodingi grybai, pakišami ir jisai išgyvena visą procesą. mirimo ir jisai mato save, iš viršaus mato, keliauja jo mačiutė, jau pasitikti ir kaip jie keliauja jau į kitos kitus pasaulius, kaip keliauja Saturno ir jau reikia jam perplauktą, Užmaršties upė ir jis vis tiek prisimena, kad dar ne viską padaręs ir ten randa būdą dar susiderėti ir grįžta atgal ir išspręsti tos klausimus, kurie dar buvo nebugalvoti ir neišspręsti. Paleidau tą knygą į gyvenimą, žinodamas, kad na, turbūt nebus iš populiariųjų. Tokios temos nėra, nu, tokios, kur tėvai pultų vaikams skaityti su didžiausių susidomėjimų, kaip čia gerai. Bet aš galvau, kad kažkada kažkam gali jinai praversti. Ir vienas įgavau laišką, labai mane sujaudinusi mamos, Jai labai padėkojo už tą knygą. Jų šeimosi ko nelaimė, tragedija, žuvo tėtis, avarijoje. ir vaikas aštuonių metų buvo nustojęs kalbėti, drauti ir tada mama aptikus tą knygą skaitė jam makarais ir jis pradėjo, net klausimus ir jis pradėjo jausti vėl, kad tas galimai nėra užbaigta visiškai istorija ir kad su juo galima turėti anapusiniame pasaulyje esančių kažkokią viltį, susitikti, sapne ar kažkur ir vaikas grįžo. Tai va tokie dalykai būtų turi bandyti. Čia nėra atsakymo, kad prisiskaitęs psichologinių knygų, nuo kurio amžiausiai iki kurio kažką galima arba kažko negalima. Tik rašytojas turi išeiti riziko zoną. Mhm. Paskutinė mano knygelė Begemoto Godos yra, nu galva, viso rizikingiausia mano knyga, nes tai yra visiškai juoda knyga. Jokių šansų nėra. Vienas kitą įsimyli ir užmuša. Okay. Labai lietuviška, paprasta. Už kiekvieną atsiranda vis stipresnis ir jisai ta kiras pamilsa plėkšnė, tai jis turi būtinai suvalgyti, ja, su ja vienu kūnu. Ir taip iki žmonių gyvenimo teini per tą gamtos naikinimą, vienas kitų tą žiaurų įdėsnį. Kad, na, gamta nėra gailestinga, gamta yra širkšti, yra beširdė tokia, na, ramaus proto reikia turėti ir matyti. Žudimas yra gyvenimo dalis be gemoto godos, aš irgi taip paleido į pasaulį, rizikuodamas ir suprasdamas, kad na, ne visieminai patiks. Aš tėvam, kurie nori tų rožinių, kinių, kaip čia viskas gerai bus, tai nebus gerai. <laughs> Bet aš ten rašaus tokio juodo jumaru, kad, manau, yra vaikų vaikai tikrai tą stilių pagauna, kartais netgi geriau negu tėvai. Tai kita vertus juos ir apsaugo. Bet tu atsidūręs tokio situacija, tu pradėjai iš to šaipytis, pradėjai įjungti ar auto ironijos bėgiai ar apskritai sarkazmo, tai tai padeda tą savybę irgi reikia turėti šalia atjautos ir gailestingumo. Beje, dvi rankos turi veikti. Viena yra ta ironiška, sarkastiška, kita yra ta glostanti ir liūdinti.
0: Turiu klausimą apie jūsų personažų kilmę. Ar truputį sugrįšiu prie knygos kaip tik, kad Viena knygos autorių yra užaugusi nedidelėme Vokietijos kaime, netoli viduriamžių laikų pilies ir būtent kaimas jai tapo tokia gilia visos asmenybės alegorija, kaip rašoma knygoje. Ir būtent pasakodama, nei keliauja tokių tokiu lėlių tetrus, tokiu lagaminus, savo darbių lėlių ir pasakoja istorijas Amerikoje ir jai būtent renkasi tuos archetipinius personažus, karalius, princesės, drakonus, sovat, jūsų personažus. Personažai, iš ko jie atlieti, iš kur jie kyla, kaip jie gimsta.
1: Aš galbūt siečiau su kažkokiu tokiu daugiau indieniškų principu atpažinti to teminius gyvius ir jų savybės, ypatingai, jeigu apie žvėrių pasaulį kalbame, Aha. jie vis tiek turi tam tikrą archetypinę, legorinę pasaulėjau tai jau savaime. ir tu gali netgi žaizdamas, ne tik tai primdamas ją besalgiškai, bet ją modifikuodamas, ją keisdamas, ją pasukdamas kažkokiu kitokiu kampu, gali, gali sukurti, bet e, kažką naują, bet pradėti susikalbėti su vaiku vis tiek tu turi pasimti tą nu, tradicijos dalį. Vis tiek tą karalio arba karalaitė, arba angelą, arba galbūt arklys Dominikas Baltas. Aš paskui jau galvojau, kodėl jis toks atsirado ir kažkaip labai paprastai susivedė, kad tai yra gana esminis mūsų genties, mūsų bendruomenės ateminis gyvūnas, tai yra Vytis, tai yra mūsų herbas Baltas, tai yra sielos, stiprios, karžygiškos sielos, bet kartu tokios jautrios, plėvenančios, tarsi ne visiškai žemiškos, net paradoksas, ir tuo pradedė ir, ir žaisti, kažkaip jis jau pradeda diktuoti savo savybės, koks jis nori būti sarklys ir kaip reikštis. Tai toks ir atsirado, jis, jis yra ir jautrus ir pažeidžiamas ir Kažkiek kompleksuotas ir kartu labai stiprus ir globėiškas ir na, galintis pakovoti už savo eisybę. Tai personažai atsiranda, net nežinau, galbūt aš grįžčiau prie vieno pirmųjų jūsų klausimų apie tai, kaip istorijas pradedi sekti savo vaikams. Mhm. Ir tu matai, koks personažas. Tarsi padovanotas kaip kažkoks amuletas ar apsaugos priemonė, tam vaikui būtų gerai, tam vaikui padėtų su tuo, jis galėtų gyventi ir būtų jau jo dalis, jo mito. Ypatingai mes su vaikais daugelį knygelių kūrėme kartu, aš juos bandydau įtraukti, ta, perskaitau nu, ir kaip toliau, ką dabar, ta knygelė paskui yra ir skiriama tam vaikui, pradėčiau nuo pradžio, tai Rudnusiukas buvo gabrieliui. kai aš studijavau Gruzijoje, jisai buvo likęs Lietuvoje ir aš... A žinodavau, kokias jam nutinka visokias paaugliškos, vaikiškos problemos ir rašiau absurdo pasakas ir mes kikenom iš tų visų istorijų. Jisai man rado labai gerą humoro jausmą, kaip apsauga turi ir iki šiol. Tapis metas jam padėjo žiūrėti gyvenimą kaip į tam tikrą absurdo teatrą tokį. Uh -huh. Užsigrūdinį ir to gali būti linksmas, net kartais ir tokios liudnusios situacijos. Pats Julija, o labai, labai pažeidžiamas, labai jautrus vaikas. Ir aš supratau, kad, na, jai visų pirma reikia duoti tam tikrą, nežinau, dvasio ezoterinį ir kažkokį kitokį pasaulį, tą tokį švelnesnį, subtilesnį. Ir tada pradėjom rašyti angelų pasakas ir mes su jie vaiktydavom, ir aš, aš pavyzdžiui, angelai švelnus, švelnus, o paskui jau, kai jau prisiaukinam, jie irgi įgyja ironiškų savybių ir kažkokių paradoksalesnių, ne visiškai angeliškų, jie žmonės pradeda darytis panašus ir varasi tarpusavį ir kivirčies. Taip kad turbūt vis tiek, rašydamas kažkokią pasaką, aš labai prisirišu prie konkretaus vaiko ir jo problemų, jo pasaulio. Tai turėjau. Penkis vaikus, dabar turiu aštuonis anūkus tai tausime man iš tikrųjų yra ką veikti. Pamatai, koks jisai yra ir kur jo tos aštrasios glūdintinos pusės, ar jisai gerai supranta jumorą, ar juoda jumorą supranta, ar jam reikia kažkokio švelnesnio pasakojimo, kad jis pas šiurkštesnis arba sarkastiškesnis ir jam reikia kaip tik kažkokios atjautos personažo, kuris yra pažeistas, kuris reikalaujo gailiščio, kuris yra per daug vienišas. Tai ir taip dėliojasi turbūt. Niekad nerašau abstrakčiam skaitytojai. Mm -hmm. Labai svarbu įsivaizduoti konkretų vaiką. Ir netgi pasitikrinti su tuo konkrečiu vaiku, kaip veikia ar vyksta. Man ta mažoji mistika, kad vis tik tai yra klausantysis, yra toks pats kūrėjas, bendra kurėjas Ir galbūt tu tik tai kažkokios fantazijos pažadinimo užuomenas gali duoti, jau toliau jis turi savimi, neturi už jį viską su pasako. Tai pasitikrinimo laboratorijos ir yra įdomus dalykas, procesų dalis. Kiek, kiek jame pasižadina, jeigu jis ir supranti, kad na, jau nepataikė, jau jau tiek grįžti, arba jie kažkokiu drastišku elementu, kad jam jau pasidarytų įdomu klausyti. Ir turbūt jeigu reikėtų kada nors rašyti kažkokią knygą ar paskaitą skaityti apie kūrybos metodus, tai aš nieko negalėčiau parašyti, nes aš nežinau. Sutinki vaiką ir tu sužinai, jisai tau pasako, jis tau padiktuoja, jis yra užsakovas. Tu esi keuras puodas, bet tuo metu į tą puodą pradabė kažkokie jausmai ir, ir raidėjim išsiveržia per skilės ir skui vėl tušias, vėl nežino, kaip šias parašyti, nežinau.
0: Turbūt tokią knygą turėtų rašyti mokslininkas, kuris. Paikščioti paskui jūs kiekvieną dieną ir jūs tyrinėtų. Dar kalbant apie metodikas, tai vienas iš tų metodų, ką aprašo nygoje autoriai, kai pasakot istorijos vaikams, tai yra toks nu, uždaros uždaro skiltos metodas, kai paimi daiktą ir aplinkybę iš aplinkos. Vaikui pažįstamos, pavyzdžiui, tai gali būti jo šaukštelis. Ir tą šaukštelį truputį patruputį, patruputį įvedi į platesnį vaizduotės pasaulį. Galbūt tas šaukštelis sutinka kitus šaukštelius ir tampa kažkokio makro pasaulio dalimi. Ir vėliau tas šaukštelis atgal sugrįžta į stalčių, kurį kiekvieną rytą atsidaro vaikelis ir valgo, pavyzdžiui, varškės apkepą. Tai va, tada tas daiktas tarsi įgyja daugiau prasmių arba, na, tampa kiek kitoks nei tiesiog šaukštas. Tai va, tai man visai patiko tai, kad nereikia, kalbant dar apie tuos tėvus ir, 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 ir nerašytojus, nesenaristus, kad nereikia daugybės knygų perskaityti, kai purti tos sudėtingus kompleksinius herojus, būtent, kad galėtum savo vaikams pasakoti paprastas istorijas, kurios jiems būtų artimos, nes vis dėl to, jeigu mes kalbame apie tą šeimos istorijos naratyvą, kad daug svarbiau yra ne pats užėtas šiuo atveju, O taip autoriai sako. O santykis, kuris gimsta tarp vaiko ir tėvo. Ir aš šitokią noriu padaryti linkį ir pereiti nuo vaik, vaiko prie jūsų kaip pasakotojo. Knygoje irgi nemažai autoriai kalba, aš gal netgi vieną galėčiau citatą paskaityti. Tai va, vienas iš autorių dalinasi. Mėgstu idėjų semtis iš aplinkos, į savo pasakojimus įtraukiu medžius ir pelkės. Ir kai tai darau, kai iš tikrųjų įsiklausau, atrodo, kad mano lūpomis kalba pati žemė. Pasakojimai gimsta savaime, man tai reikia stebėti. Žodžiai, kuriuos tariu, tik apibūdina tai, ką matau arba norėčiau matyti. Taip, buvau istorijos pasakojatojas, bet jos įveikis seikiau kaip ir visi aplinkiniai. Kiekvienas iš mūsų matė skirtingus dalykus, bet visi kartu klausėmės vieno pasakojimo. Įvykiai rytuliojasi mumise, buvau tik tas kuris kalba. Mes iki šiol kalbėjomės apie įvairę, žinot, žodis nauda, tinka toks pragmatinis žodis, bet apie įvairęs, sakykime, naudas, kurias pasakojimas suteikia vaikams, o jisai naudingas vaikų auklėjimui. O ką pasakotai jas duoda pasako to jui, jums kaip autoriui, tos knygelės, na, ir tie pasakojimai, tie personažai, ką atneša jūsų gyvenių.
1: Dabar esu atidavęs spaudą knygą, kuri vadinsis Rudnus suko klišės, ir Era... Aš pabandžiau pats susisteminti šiek tiek šitą savo patirtį, kad man labai patinka kitšas, klišės, štampai, ir aš labai mėgstu juos naudoti. Ir labai mėgstu pats atrasti, kas už jų slypi, tarsi eidamas už kalbos sustabarėjimo, arba už tų tokių apsamanojusių kalbos akmenų, kuriais mes kalbam, kasdien žarstomės, ir staiga tu tas samanas nuvalęs pamatai, kad ten vos vos kriptelėjus, klištelėjus, ta iš šonai, gyja be galo daug naujų prasmių. Ir turut man, kaip pasakotojui, yra įdomiausia šita laboratorija, kurią pavadinti galima irgi klišė, nuai knežinia kur ir atneš nežinia ką. Pradė rašyti knygą ir tu žinai, kad na va, ar ten Arklys Dominikas ar tas turės ten tą ar tą, susiplanuoji, bet staiga atsitinga, kad Arklys užsispirė ir jisai ten nenori. Tau prapuolo rašymo azartas, kūrybiškumas, tu pritempinėjai, ten prirašai puslapiu kažkiek, jauti, kad visiškai negyvas tekstas, jis yra nearklio. Jeigu tu jau pagimdėjai arklį su jo charakteriu, tai tu būk malonus ir klausytis, ką jis nori gyvenime daryti. Gal jis nutarė visiškai netikėtą dalyką, tu dar remdamasis pirmosios knygos patirtim nori, kad jis nesikeisto, jis jau pasikeitė, jis jau užaugo, jisai visai kitoks. Tai vat šitas netikėtumo pasaulis, arba atsisakymas iš ankstinio žinojimo ir išmanimo, išprotėjimas nuo savo pasakojimo, yra na, pati įdomiausia laboratorija. Prasideda kažkoks, ne? sapnų pasaulis, kad jie tie sapnai, na, o... Padiktuoja, tu jų nebūtum sugalvojęs, jie turėjo prisisapnuoti ir jie pakeitė tavo gyvenimo eigą. Tai taip pat tie personažai yra irgi sapnai tokie, kas tu sapnuoji atsimerkęs. sėki pasakojimą ir paskui pradedi nusišnekėti, pradedi visiškai kitą pusę, ką, ką Nikoniliūnas labai gražiai vadino dieviškąją klaidą, kaip tam tikru spirties taškui, jeigu tu ją kad tu čia ne lepsusa, kad tu čia ne nebeskonybė parašy, o kaip tik va čia yra, to atrandi save, atrandi Tai ko nebuvo. Kaip gerai yra suklysti, kaip gerai yra nuvaryti į lankas. Tai, čia prasme aš manau, kad klaidos yra daug geresni pasiekimai negu pasisekia kūriniai. Mm -hmm. Jos atidaro visiškai naują erdvę. Jos formuoja ir mane kaip pasako toje. Aš turiu stie klaidą išteisinti. Šią prasme sutikinti žmogus, aš nemanau, kad klaidos atsiranda netyčia. Mhm. Tau buvo duotas geras impulsas, galbūt tu jį skubėdamas, nebūdamas įdėmus, neteisingai nuskenavai. Tiesiog tu turi padirbėti. Negiausia yra išmesti tą lėra arba tą pasaka, bet pagulėjus jis staiga atsiskleidžia, kad va čia ir yra visas įdomumas. Čia yra... Tai, ko nebuvo. Mes visi pasako tai kenčiam nuo savo sėkmingų pasakojimų prakeikimo. Tu turi susikauti su savo arkliais Dominikais, Rudnosiukais ir pelytėmis, Zitom, kurie kažkada gerai nutiko mhm. ir tu labai... Esi nusiteikęs padaryti UAB Arklio Dominiko kepiklą ir pradėti nuspausdinti takus, a, panašius dalykus, jie gerai perkami, žmonės džiaugiasi ir, ir kažkurio pas metu išduodi tą keliautojo ieškotojo Kolumbo dvasią, kuri būtina. Tai jeigu reikėtų tuo metodu pasidalinti, aš sakyčiau, nebijoti būti kvailu. Bėjot nusišnekėt ir nusišnekėjimo metu paskui racionalizuot, paskui susigaudyt, kodėl, kas vadovavo tavo šitam pasamonės žaismui, nusišnekėjimui. Ir su vaikais tai yra labai saugi erdvė, nes jie labai dažnai nusišnekėjimus mėgsta labiausiai, tai yra jų. Jie dar nežino ir jie užpildo tą nežinę prigalvotais dalykais. Ir Tai vat iš jų ir reikia mokytis iš tikrųjų, kaip, kaip smagiai primėluoti ir išsisukti iš esamos situacijos. Kartais vaikai iš tikrųjų padiktuoja netgi tam tikrus ir mąstymo dalykus, man bent vaikai yra padiktavę masės kodų ir raktų. Vienu tokį aš net knygoje kaip moto padėkojimą savo severėje esu įrašęs. Jai buvo turbūt trys ar keturi metukai ir grįžo iš vaikų darželio laimingą be galo kažkaip. Džiaugiasi, kaip jai ten gera buvo, mano tokia niurinuotaika buvo. Aš sakau, tai gal turi mane nusives, kada ir aš noriu. Pažiūrėjai mane, sako, žinai, tėti, kai tu užauks jau mažas, tai aš tave nusivesiu. Ir man atidarė. Ir atidarė vaikas tokia zen ištarme pasako, kad tu nu, tiesiog paskui nuplagijuoji, padėkoji vaikui, bet kai tu žauks jau mažas.
0: Turiu tuomet turbūt paskutinį klausimą, tęsant mintį apie rašymą vaikams. Aš prisiminiau interviu, kurie esu Paėmusi iš kompozitoriaus Mikolojaus Noviko ir kalbėjom apie tai, kas yra gera daina ir kaip parašyti gerą dainą. Ir jau buvo toks pastebėjimas, kad jo kolegos, akademikai, žinai, gali parašyti simfoniją, bet vaikiškas dainelės, sako, niekai. Arba paprastos, vadinkime, net ne vaikiškos pop dainelės, nu niekai. vis taip juokiasi, sako, čia, Turi būti specialus dievo pirštas, specialus užsakymas. Kaip jums atrodo, ar rašymas vaikams, ko jisai kitoks nei rašymas vaugusiams, ar kiekvienas galėtų na, persikvali... rašantysis persikvalifikuoti į va, šią labai įbatingą auditoriją, ir vis dėlto reikia tam tikro ir pakvaišimo, nežinau.
1: Turiu tokį artimą bičiulį, dabar jisai dirba krašto apsaugos ministrų, ir mes savo leidiklą išleidome kelias jo knygas apie pokario partizaniškus dalykus apie stribus ir apie tuos kankinimus, kurie nutiko tame laike. Ir aš jam pasiūliau, kad šiame Daumanto metai ir kad surašytų apie Daumantą vaikams. Na, istoriją, nutikinę, pasaka. Jis buvo labai užsidegęs ir paskui sako, į tai nepyk, negaliu. Yra visiškai kita kalbėsena, visiškai kitas pasaulis, gal kai mano vaikas užauks didesnis, aš galbūt pajausiu, kad galiu jau irgi tai daryti bet kol kas neatsidarė. Tai aš suprantu, kad iš tikrųjų tai yra šiek tiek skirtingi pasaulio matymo ir apkalbėjimo būdai. Ir tas vaikiškos literatūros pasaulis, Jisai naivesnis, turbūt būtų ne tas žodis, bet mhm. jisai verčia gebėti supaprastinti dalykus gerąją to žodžio prasme, mhm. kaip tautosakoj, kaip liaudės dainoj. Kaip pasakoma, atrodo labai paprasti dalykai, visiškai aiškus, visiškai nekomplikuoti, bet jie atidaro tam tikrą jausmų skrinelę, nu, tai jie, jie pažadina tuo paprastumu, jie neina į protą, į analizę, jie Į. Turbūt teisingai parinkote palyginimą su daina, jie eina kaip daina. Jie eina į visiškai kitą emocinio intelekto porušį ir tenais pradeda veikti. Škada netgi svarstydamas čia mes su visokiais švietimų ministrais buvusiais ir ministrėmis vis dalyvaudom diskusijose, kaip čia tą pilietinį ar dorinį ugdymą organizuoti, kokiu reikia knygų ar kažko, aš sakau, dainų reikia. Pirmiausia, pirmiausia, tiem vaikam reikia dainų ir kad Mamontovai, Mikutavičiai pradėtų rašyti arba atsirastų naujų, kurie tai auditoriai rašytų tokias koduotas dainas, kur tie dalykai būtų paslėpti, kažkuria prasme, 3 milijonai... Na, Mikutavičiaus yra iš tos operos šiek tiek, iš tokių dainų populiarių, kurios labai aiškius dalykus pasako, bet kažkokiu pažadina ilgesį tam mūsų bendrumai, kurį yra trupa ir kad tu vis tiek gali, gali atsiminti, kad kažkada buvo. Tai šia prasme vėl savo kūrybinėje laboratorijoje aš labai naudojosi ir itiečią sėkimo formą, zen pričiomis man labai patinka ta. Tokia paradokso, trumpos istorijos, neturinčios aiškumo, bet su jumoru įtraukiančios į kažkokią tokią absurdišką situaciją, kurios neįmanoma išspręsti. Ir uh, vat tai yra, man atrodo, aš tą matau liaudės dainuose. Teko man. Pamažai paskelminti skaitę ant ansamblį dainuoti ir paskui pamatai, koks yra tų dainų plotis ir kaip jos pažadina net informuodamas. smukai nu, kad pavyzdys, kuris šauna į galvą dabar, tai du jaunų brolielio ant kanklius skambino, seselė augino ir auk seselė veikiai, mes tave išduosim, pasogėlę duosim. Nu, du broleliu užaugino seselę ir išleidžia ją už vyro ir kaip smagu ir jie sukrovė kraiti ten ir karvelis, ir bėra Ir visame tame yra antroji pusė, tevelių nėra. Ta prasme, kodėl brolelė augino? dainuoji linksma daina. Ir o, tame paradoksė yra be galo gražus pats principas, kad, na, ir zen istorijos, jos yra jokai, jos yra niekučiai, blizgučiai, bet jinai turi tą egzistensinį kažkokiam žinybės, mirties nuojautos, arba neišsprendžiamumo gyvenimo aplinkybėse, na, kad nebus atsakymų. Gyveni, su klausimu, niekas neatsakys. Ir man šitą formuluotę bensau, aš kai, kai, kai pamatau, kad pavyksta pabėgti tą pasaulį be atsakymą, nenusprūsti į didaktiką, mhm. kad tai yra geriausias kūrinys, kur tu gali pamokslą turėti, bet turi būtinai juos obėjot. Ir, na, ir nepateikti jo kaip vienintelio atsakymo, nes už to irgi minties fašizmas iškart slypi, kad tada aš žinau, kaip daryti ir galiu kitus, kurie nežino jau pamokyti visais būdais neišmanėlius. Tai kažkurio prasme, nežinojimo plėtimas, atsisakymas iš ankstinių žinojimų, na, du etapai, kai pradedis su vaiku bendrauti, turi duoti jam žinojimą, paskui pasakytau, gal taip ir nėra, aš nežinau, tu galvo Ir va, jeigu tos galinės nepadarai dalies, na, tai būna tada didaktika, to tu su sugalvoji, jam pateikia atsakymus ir jisai galbūt ir neieškos savosios tapatybės, o remsis na, tais paprastais, aha, tie žmonės geri, tie žmonės blogi, viskas aišku. Nes šiuo metu kūrėme vaidybinį filmą apie garsų pokario vaikų ir rašytojo poetą, kuris sudalyvavo labai didelės ir negražios išdavystės partizanų, uh -huh. bet neprarado kokybės rašydamas vaikišką poeziją. Tas paradoksas, išdaviko žudiko ir rašančio nuostabius elyrašius vaikams, va, jis palieka be žado, be klausimo ir saugus ir vaiką, o va, čia yra ta daina, kuri gali tave nustebinti ir tu nežinai kur dėtis. <laughs> Tai yra gera būsena. Tai vaikų literatūra, aš sakyčiau, čia yra ta koskira tarp vaikų ir paulių literatūros. Vaikų literatūrai tu turi žinoti, kur dėtis daugiau mažiau, sužinoti, ką daryti su tuo, kai nutinka. O jau paulių literatūrai turi nebežinoti.
0: O suaugusiu? <laughs>
1: suaugusiu literatūroje. Čia vėlai Suaugai yra kelių rūšių. <laughs> Jeigu taip galima pasakyti grubiai, ir vieniems reikia gyvenimo su atsakymais, kad kažkas jiems sukramtytų maistą ir padėtų ant stalo jau tokį suvirškintą, nedaug reikėtų kramtyti. Kitiems patinka sudėtingesni, turi nuspręsti su tu bendraujaš. Galbūt, manau, kad ta ir irgi yra... Žaugė vaikai ir kartais jie tą nežinojimą pasaulį užmirštai jiems reikia priminti. Kartais, kad einam pažaisim, iš tikrųjų viskas čia labai rimta pasidarė. Ir man tokie didieji vaikai literatūroje pasaulinio lygio Selingeris kaip Jonas Mekas, nežinau, man jie yra artimiausiai. Neužmiršo būti mažais iš tos žaidžiančioj perspektyvos matosi išmintis didelė. Tu jau viską žinai ir sukonstruoji, tai prasideda matematika.
0: Ačiū labai Jums už pokalbį ir už kelionę gero pokalbė vagas.
1: Tiek ir Jums.